0: La Caliostro se venge D'après Maurice Leblanc Deuxième partie Le premier des deux drames Chapitre 5 Mariage. Bien que quelques minutes se fussent écoulées lorsqu'il fut introduit dans le cabinet du juge d'instruction, Raoul discerna encore les traces de l'étonnement que causait sa visite à M. Rousselin. Se pouvait-il que, de lui-même, M. Daverny s'offrit au péril qui le menaçait Le juge n'en revenait pas. Raoul lui tendit la main. Interloqué, M. Rousselin la lui serra. « C'est ce qu'on appelle la main forcée. » Et comme l'autre souriait, il plaisanta. « C'est un peu d'ailleurs la dominante de notre aventure. On veut vous forcer la main une fois encore contre Félicien Charles. Aujourd'hui, on veut en outre vous la forcer contre moi. »« Contre vous ?»« Dame, j'ai entendu dire que Maître Goussot avait en poche un mandat qui me concernait. »« Une convocation, tout au plus. »« C'est encore trop, monsieur le juge d'instruction. Avec moi, il vous suffit de me téléphoner. Cher monsieur, j'ai besoin de vos lumières. »« Et j'accours. Donc me voici. »« Et alors, en quoi puis-je vous servir ?» Monsieur Rousselin reprenait son aplomb, amusé par ce diable d'homme qui, en quelques mots, rétablissait sa situation de collaborateur. Résultat, M. Rousselin congédia son greffier en le priant de passer à la police judiciaire pour qu'on lui envoyât sans retard la personne qu'il venait de demander. Puis il répliqua, d'un ton allègre, « En quoi vous pouvez me servir Mon Dieu, en me disant ce que vous savez. Je vous le dirai en partie aujourd'hui, et surtout samedi ou dimanche. D'ici là, qu'on me laisse travailler à ma guise. » Et voilà bientôt deux mois que vous travaillez à votre guise, monsieur Daverny, que vous manipulez les événements, que vous faites emprisonner Félicien, ensuite vous le remplacez par Thomas le bouc. Cela ne vous suffit pas? Non, accordez moi trois jours de plus. Nous allons voir cela. Et parlons d'abord de Félicien, Charles. Hier matin, l'inspecteur Gousseau, que j'avais chargé de vous convoquer, ne vous trouvant pas au Clair Logis, pensa qu'il pouvait profiter de votre absence pour faire, chez Félicien Charles, une nouvelle perquisition, et il découvrit, dans une cachette adroitement pratiquée, deux objets, un couteau et la lame d'une scie. Or, « Nous avons pu établir que ce couteau... »« Excusez-moi de vous interrompre, monsieur le juge, mais je ne suis pas venu pour défendre Félicien Charles. »« Pour défendre qui, alors ?»« Et Moi ?»« Oui, moi, à qui vous semblez faire certains reproches. »« Ce sont ces reproches lesquels forment au fond un véritable réquisitoire que je voudrais connaître. »« Est-ce que je me trompe ?» Monsieur Rousselin se divertissait. <rire> »« Toujours fantaisiste, monsieur d'Averny. Ce n'est plus moi qui dirige notre conversation. C'est vous. Bref, sur quoi dois-je vous renseigner ?»« Sur ce que vous me reprochez ?»« Soit. Eh bien, voici. Toutes les péripéties de cette aventure, tous les développements de mon instruction, toutes les déclarations et toutes les réticences de Thomas le Bouc, me donnent l'impression... » Le mot n'est pas juste me donne la conviction que, dans une certaine mesure qu'il m'est impossible de préciser, vous êtes mêlé directement à cette affaire. Et je me permets de vous poser à mon tour la question Est ce que je me trompe? Et je vous réponds avec la même franchise Non, vous ne vous trompez pas. Mais c'est pour vous que je travaille en me contrecarant. Exemple, c'est vous qui avez fait arrêter Thomas le bouc et qui lui avez dicté ses réponses, n'est-ce pas Je l'avoue. Pourquoi Je voulais délivrer, Félicien. Dans quelle intention Pour connaître son rôle dans l'affaire, ce que la justice était incapable d'établir. Vous le connaissez Je le connaîtrai samedi ou dimanche à condition que vous me laissiez libre d'agir. Je ne puis vous le promettre tant que vous intervenez dans un sens contraire à mes décisions. Vous avez un autre exemple à me donner Il date d'hier. Lequel Nous avons tout lieu de croire que la demoiselle Faustine, placée par vous comme infirmière à la clinique et qui a soigné Simon Lorient, « Était la maîtresse du dit Simon-Lorient. »« Est-ce vrai ?»« Oui. » Or, dans la journée, Goussot s'est rendu à la clinique pour l'interroger. « Envolée. »« Dès midi, elle avait reçu un coup de téléphone de M. Daverny. Goussot a couru à la pension où elle vivait. »« Envolée. »« À midi et demi, elle avait rejoint une automobile. » La vôtre, sans doute. La mienne. Entrez. Vous m'avez demandé, monsieur le juge d'instruction? Oui, pour un renseignement. Mais d'abord que je vous présente. Moléon, commissaire de la police judiciaire. Vous connaissez le commissaire Moléon, monsieur D'Averny? Oh, de nom, certes. Le commissaire Moléon fut l'ennemi acharné du fameux Arsène Lupin dans l'affaire des bons de la Défense. Et vous Moléon, vous connaissez monsieur Daverny Moléon se taisait, comme interdit, les yeux attachés à Raoul. À la fin, il sauta sur place et balbutia Mais oui, mais oui, créble, de crêble, mais c'est le juge d'instruction l'arrêta. Lui prit le bras et l'entraîna à l'écart. Ils eurent une ou deux minutes de conversation animée, puis M. Rousselin lui ouvrit la porte en disant "Restez là dans le couloir, Moléon. Et appelez donc quelques camarades pour vous tenir compagnie. En tout cas, le silence là-dessus. N'en soufflez pas mot, hein." Il revint et se mit à marcher vivement le ventre bondissant sur ses jambes courtes et sa figure débonnaire toute crispée. Raoul le regardait en ruminant. Ah, « Ça y est, je suis identifié. Au fond, malgré son peu de souci de toute réclame, ça lui ferait rudement plaisir de coffrer Lupin. Ah, quelle gloire Mais osera-t-il prendre ça sur lui-même Tout est là. S'il peut agir et mettre sa signature au bas d'un mandat, personne au monde ne peut le lui interdire. Personne au monde. M. Rousselin se rassit brusquement, frappa la table de son coupe-papier et, d'une voix rauque où frémissait une grande émotion Et en échange, que proposez-vous En échange de quoi « Pas de phrases, je vous en prie. Vous savez fort bien à quoi vous en tenir. » Raoul savait en effet fort bien ce que signifiait cet échange et en quoi consistait le marché. Et lorsque M. Rousselin eut répété sa question, il riposta carrément « Ce que je propose. Le nom de la personne ou des personnes qui ont scié les deux poteaux qui soutenaient les marches, provoquant ainsi le meurtre d'Élisabeth Gavrel ?» et le nom de celui qui a frappé, c'est-à-dire tué Simon Lorient. Voici une plume et du papier. Écrivez ces noms. Dans trois jours. Et pourquoi ce délai Parce qu'il se passera alors un événement qui me permettra d'être fixé dans un sens ou dans l'autre. Vous hésitez donc entre deux coupables Oui. Lesquels « Je ne vous donne pas le droit de vous taire. »« Lesquels ?»« Le coupable est... »« Ou bien Félicien Charles... »« Ou bien... »« Ou bien... »« Ou bien le couple Jérôme et Rolande. Oh, que dites-vous là ?»« Et de quel événement parlez-vous »« Du mariage qui doit avoir lieu samedi matin. »« Mais ce mariage n'a aucun rapport... » si. « J'estime que ce mariage est impossible si c'est Félicien le coupable. »« Et Pourquoi ?»« Parce qu'il aime Roland comme un faux. »« Il n'acceptera jamais qu'une femme pour qui il aurait été deux fois criminel et qu'il a déjà enlevée, appartienne à un autre. »« Un autre même qui l'aurait déjà frappé. »« Rappelez-vous la nuit du drame. »« Et puis, il n'y a pas que l'amour. »« Quoi encore ?»« L'argent ?» Roland doit hériter, dans un avenir prochain, d'une grosse fortune que lui laisse un cousin, en réalité son père. Et il le sait. Et s'il accepte ce mariage En ce cas, c'est que je me trompe sur lui. Et les coupables sont ceux qui bénéficient des meurtres accomplis. C'est Roland et c'est Jérôme. Et Faustine, quel est son rôle Je l'ignore. Mais je sais que Faustine ne vit que pour venger son amant, Simon Lorient. Or, si elle tourne autour du trio félicien Rolande, jérôme c'est que son instinct de femme l'a poussé vers eux. Félicien, Roland, Jérôme. Ne cherchons pas plus loin. Oh, je ne vous dis pas que tout cela soit encore clair. Non, il y a des choses inexplicables et qui ne s'expliqueront qu'au fur et à mesure des événements. Mais en tout cas, il n'y a que moi qui puisse achever de débrouiller la situation. Si la justice s'en mêle, tout est perdu. Et pourquoi La piste que vous nous indiquez, cette piste ne peut vous conduire à aucune certitude. La vérité est là, dans mon cerveau, où sont réunis tous les éléments du problème. Sans moi, vous continuerez de bafouiller comme vous le faites depuis deux mois monsieur rousselin hésitait raoul s'approcha de lui et d'un ton amical ne réfléchissez pas trop monsieur le juge d'instruction il y a certaines décisions dont on doit connaître avant de les prendre toutes les conséquences M. rousselin se rebiffa un juge d'instruction est maître absolu de ses décisions monsieur oui mais il arrive qu'avant de les prendre, il doit avertir qu'il va les prendre. « Avertir qui ?» Raoul ne répondit pas. M. Rousselin était fort agité. Il avait repris sa petite promenade sautillante. Évidemment, il n'osait pas trop s'engager seul sur la route que sa conscience lui désignait. À la fin, cependant, il alla vers la porte et l'ouvrit. Raoul put voir le commissaire Moléon qui devisait avec une demi-douzaine de camarades. M. Rousselin fut rassuré. La surveillance était bien faite. Il sortit. Raoul Daverny resta seul. Un moment, Raoul entrebâilla la porte. Moléon s'avança vivement. Raoul lui fit de la main un petit signe affable et referma la porte au nez du commissaire. Dix minutes s'écoulèrent, pas davantage. L'avis des supérieurs, ou plutôt du supérieur très haut placé que M. Rousselin venait de consulter, avait dû être péremptoire, car il rentra dans son cabinet avec une mine renfrognée qui ne lui était pas habituelle. Et il commença ⁇ Conclusion <rire> Conclusion Rien à faire jusqu'à samedi. Cependant, Félicien Charles est plus que suspect. « Je me charge de lui. S'il essaie d'agir, je vous le livre, pieds et liés. Si vous n'avez pas reçu de moi un coup de téléphone avant 11 heures du matin samedi, c'est que le mariage a eu lieu. En ce cas... »« En ce cas... »« Venez faire le lendemain, vers 9h30, un petit tour au clair logis. Ce sera dimanche, jour de congé. Nous causerons. Et si vous voulez accepter à déjeuner... » M. Rousselin haussa les épaules et bougonna « J'amènerai Goussot et ses hommes <rire> ». Comme vous voudrez, mais c'est tout à fait inutile. Je ne livre jamais la marchandise que bien empaquetée et bien ficelée. Ah, euh, j'oubliais, ayez l'obligeance de me donner quelques lignes pour Goussot afin qu'il suspende momentanément toute opération au Vésiné. Il faut que tout soit bien calme là-bas durant cette fin de semaine. Dominé, M. Rousselin prit une feuille de papier. Oh, « Pas la peine. Je me suis permis d'écrire la lettre. Vous n'avez qu'à signer. Et oui, le papier qui est là. » Cette fois, la mauvaise humeur de M. Rousselin s'évanouit. Il rit de bon cœur. Mais au lieu de signer, il préféra donner un coup de téléphone à Goussot. Ensuite, il accompagna jusqu'au bout du couloir Raoul D'averny qui passa devant Moléon et le groupe des policiers avec un petit balancement harmonieux du torse sur les jambes et d'aimables inclinaisons de tête. Le jeudi et le vendredi, Raoul et Félicien ne franchirent pas l'enceinte que formait le mur surmonté d'une grille du clair-logis. On eût dit que tout ce qui se passait au dehors n'avait aucun intérêt pour eux et que la vie des autres pouvait se poursuivre sans qu'ils fussent contraints d'y participer ni même d'en avoir connaissance. Ils se virent souvent, mais uniquement pour les besoins de l'installation et de la décoration. Pas une allusion aux incidents de la veille, ni du lendemain. Perquisitions, charges nouvelles, étreintes si menaçantes de la police, liberté soudaine des mouvements, mariage de Roland et de Jérôme, tout cela ne comptait plus. Et réellement, Raoul n'y songeait guère. Les faits, dans leur brutalité ou dans leur mystère, avaient perdu pour lui toute signification. Dans son esprit, le problème se posait uniquement au point de vue psychologique. Et s'il tentait de le résoudre entièrement, c'est que le caractère des trois acteurs du drame lui demeurait en partie inconnu. Depuis deux mois, il avait assisté à presque toute la vie de Félicien, et il lui était impossible de deviner ses actes cachés, puisqu'il ignorait ses pensées et ses instincts profonds. Et que savait-il de l'âme réelle de Rolande et de Jérôme Tous deux personnages lointains qui se perdaient dans la brume comme des fantômes. Raoul avait parlé à M. Rousselin avec cette certitude qu'il affectait toujours dans les moments d'indécision. Et M. Rousselin avait subi le poids de cette certitude, comme tous ceux qui l'inclinaient sous son autorité. Mais au fond, il ne pouvait guère affirmer qu'une chose, et par une argumentation logique mêlée de beaucoup d'intuitions, c'est que le mariage de Jérôme et de Rolande était en lui-même un dénouement auquel Félicien, Jérôme et Rolande donneraient sa note explicative.